1: Começa agora Radiofobia Rádio Classics.
2: Rádio Classics.
3: Dizem que sou louco por pensar assim.
0: Um dos principais grupos do rock brasileiro, Os Mutantes, é uma banda de rock psicodélico formado durante o tropicalismo no ano de 1966. Assim como grande parte dos grupos dos anos de 1960, Os Mutantes foram fortemente influenciados pelos Beatles, adotando inúmeros elementos musicais da banda britânica. No entanto, os músicos brasileiros eram também mergulhados na cultura local, exercendo a sua própria criatividade na utilização de feedback, distorção e truques de estúdio de todos os tipos, assim como era feito pelo quarteto de Liverpool e também pelo grupo The Beat Boys. Nesse sentido, os mutantes foram pioneiros na mescla do rock and roll com elementos musicais e temáticos brasileiros. Outra característica do grupo era a irreverência. Com os Mutantes passou a existir uma espécie de mistura da música estrangeira com a música brasileira e a adição de novas ideias, com doses de experimentalismo, abrindo assim o caminho para o hibridismo musical. Os Mutantes iniciou suas atividades em 1966 como um trio, quando se apresentaram no programa O Pequeno Mundo de Von da TV Record. O grupo foi batizado como Mutantes pelo próprio Von antes da estreia na TV. O grupo até então se chamava Os Bruxos, e a sugestão veio do livro O Império dos Mutantes, de Stefan Wu, que o Von estava lendo na época. O grupo logo se tornou um dos principais expoentes da nova MPB, influenciada pela Tropicália, até terminar em 1978 com apenas Sérgio Dias como integrante original. Ao longo de 12 anos, foram gravados nove álbuns, sendo que dois deles... O, I, o Z e Technicolor foram lançados apenas na década de 1990. Foi nessa década que foi reconhecida no cenário do rock nacional e internacional a importância dos Mutantes como um dos grupos mais criativos, dinâmicos, radicais e talentosos da era psicodélica e da história da música mundial. Em 2006, a banda se reuniu sem Rita Lee ou Liminha, mas contando com a presença de Arnaldo Batista e com Zélia Duncan nos vocais. No ano seguinte, Arnaldo e Zélia se desligaram da banda, que foi recomposta com outros músicos e continua a fazer shows sob a liderança de Sérgio Dias, o único membro atual restante da formação original guitarras cheias de distorção, instrumentos de todos os tipos, percussões variadas e letras que parecem a descrição de um sonho maluco. É com essas e outras palavras que podemos descrever Os Mutantes, uma das bandas mais experimentais e influentes já formadas no Brasil. E nenhuma canção descreve melhor essas sensações do que Balada do Louco, um dos maiores sucessos da banda, que merece ser a abertura desse episódio do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics Dizem que
3: sou louco Pensar assim, se eu sou muito louco, por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Se eles são famosos, sou Napoleão Não é feliz
1: Eu juro
0: ouvintes do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics. Mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br/podcast, trazendo para você a biografia e os maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. E nesse mês de julho de 2015, nós trazemos para você a história da banda de rock psicodélico. Os Mutantes, uma das mais influentes da música brasileira e também agora reconhecida como uma das bandas mais importantes da música mundial. Se você quiser ter o seu artista ou a sua banda aqui no Radiofobia Classics, é só você mandar um e-mail pra gente, classics.radiofobia.com.br dando a sugestão do artista ou da banda que você gostaria de ouvir aqui no Radiofobia Classics. Se você quiser, no post desse programa tem também um modelo de pauta que você pode usar, para você também poder rascunhar e mandar a pauta para a gente falar aqui sobre o seu artista preferido, como fez o nosso ouvinte, o nosso amigo que contribuiu com a pauta do programa de hoje, o Newton Kleina, ele tem 23 anos, é jornalista e mestrando em comunicação, mora em Curitiba, no Paraná, e ele mandou para a gente hoje o esboço da pauta do programa sobre os mutantes, que você vai ouvir a partir de agora, se você quiser, tem o Twitter do Newton, arroba Newton Kleina, Ainda também o um link lá no post para você seguir ele no Twitter. Você vai ver que a pauta que ele fez é muito bacana. Você já sabe: se você quiser, é só você mandar a sua sugestão também. Quem sabe nos próximos programas a gente não utilize a sua pauta como tema do nosso Radiofobia Classics. A história dos mutantes começa no início de 1960 com os irmãos Arnaldo e Cláudio César Batista. Eles formaram um grupo chamado The Wooden Faces com dois amigos e, em 1965, recrutaram a então desconhecida Rita Lee para o conjunto. Nessa época, eles tinham por volta de 17 anos e a Rita Lee tinha por volta de 20 anos. E o conjunto, aliás, foi um dos nomes seguidos do grupo que também tentou se chamar Six Sided Rockers e o Seis. Nenhum nome fez sucesso. Sérgio Dias, caçula de Arnaldo e Cláudio, também fez parte dessa formação inicial. Em 1966, sobraram apenas Sérgio, Arnaldo e Rita, que, enfim, escolhem o nome Os Mutantes, inspirado por um livro que estava sendo lido na época pelo Von, como a gente falou no começo do programa. Eles passam a fazer parte do programa O Pequeno Mundo de Von na TV Record como músicos do elenco fixo e ficaram quase um ano na TV. Foi nessa época que eles conheceram o maestro Rogério Duprá, que foi uma espécie de padrinho e ajudou a lançar a banda no cenário nacional, além de contribuir com alguns arranjos. Mas a fama começou mesmo por conta de outro grande músico, ninguém menos do que Gilberto Gil. A banda foi escolhida para ser acompanhante instrumental e backing vocal da sua performance no terceiro festival da música popular brasileira em 1967, que era também organizado pela TV Record. Ritali e os irmãos Sérgio e Arnaldo ajudaram na interpretação de Domingo no Parque. A canção ficou em segundo lugar entre outros gigantes da MPB, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Elis Regina. O movimento da Tropicália teve influência notável no início da carreira e também no estilo da banda. Um ano depois vem o primeiro contrato com a gravadora Polidó e o primeiro álbum, que se chamou Os Mutantes e é um resumo da grande mistura que é o grupo. Várias das letras são de compositores de renome, como Jorge Ben e também Caetano Veloso. Os ritmos variam do rock psicodélico até batidas da música africana, passando por sons originais e até um pouco de música pop. Cláudio César Batista volta para contribuir com algumas das distorções. É nesse primeiro disco que surgem alguns dos sucessos atemporais do grupo, como Panis et Circenses. A música critica a acomodação da sociedade, a falta de criatividade e a política do pão e circo, que desviava os olhares de problemas como a ditadura militar. De forma totalmente oposta, a Minha Menina é uma canção animada e romântica, com uma letra tão simples que até parece ingênua, mas ao mesmo tempo carregada de poesia. Batmacumba surge como outro extremo, quase sem letra, mas com referências sobre a cultura norte-americana e também o candomblé. Ao mesmo tempo em que os mutantes experimentam, também presta uma homenagem ao que de melhor havia na música brasileira dos anos 60. E aqui a gente para para o primeiro bloco de músicas, afinal de contas, a gente tem que ouvir algumas dessas do primeiro álbum dos Mutantes, começando, é claro, com Panis Circenses, seguido por A Minha Menina, Baby e Bat Macumba. Quatro na sequência no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Os leões dos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Mandei fazer De puro aço um punhal Para matar o meu amor E mais cinco horas na Avenida Central, mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer. See sí. Bom,
3: por favor. Só mais um pedacinho. Mais, né?
2: Ah, é Radiofobia.
1: Radiofobia Classics.
2: Classics. Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics. Você precisa saber da piscina. Precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim, assim. Precisa tomar um sorvete. Na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais o que eu não sei mais Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz vivemos a melhor cidade Da América do Sul
2: Histofobia Classics! Fobia Classics.
0: Em 1969, o álbum Mutantes faz a banda ser ainda mais reconhecida tanto nacional como internacionalmente. As referências ao Brasil se ampliam com o uso de música nordestina em alguns versos e a experimentação não para, seja na aplicação de instrumentos musicais variados até letras fora do convencional e, é claro, muita psicodelia. O terceiro disco é A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, e marca um distanciamento com a Tropicalha, junto com a aproximação de outros estilos. The Doors, The Zombies, Jimi Hendrix e A Jovem Guarda são algumas das principais inspirações dessa fase dos mutantes. É nele que surge uma das músicas mais famosas do grupo, que se chama justamente Ando Meio Desligado. No quarto disco, Jardim Elétrico, Liminha e Dinho Leme passam de músicos convidados a membros fixos dos mutantes. A vontade de conquistar o mercado internacional é notada em faixas como El Justiciero, cantada em espanhol, e Technicolor, em inglês. Vamos fazer mais uma pausa aqui, porque tá na hora sim, a gente não pode falar de Mutantes sem sentir o som da banda, sem ouvir a música da banda, e a gente vai ouvir agora cinco na sequência algumas dessas citadas dos primeiros álbuns. Banho de Lua, Caminhante Noturno, Não Vá Se Perder Por Aí, Beijo exagerado e preciso urgentemente encontrar um amigo. Cinco na sequência aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia
2: Classics. Radiofobia Classics. Thank you. Fobia Classics.
1: folhas já, já. Seca este na esquina Radiofobia Classics.
2: six Fobia Classics.
0: sofre a primeira grande baixa em 1972. Logo depois de lançar Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes, quinto disco da banda, a Rita Lee sai para seguir carreira solo. Há quem diga que o motivo foi o fim do relacionamento dela com Arnaldo Batista. Os dois haviam se casado no ano anterior, mas se separaram logo depois. Esse acontecimento teria reflexos bem mais intensos no futuro. É a partir desse álbum que a influência de drogas alucinógenas atinge o ápice no som dos mutantes. Os integrantes, inclusive, estavam no auge da experimentação, morando em uma comunidade hippie na Serra da Cantareira, na região da Grande São Paulo. O material restante, que não entrou no disco, virou o segundo disco solo de Rita Lee. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, indicando um ponto final na formação original. Composto do início ao fim, sob a influência de LSD e totalmente dedicado ao rock progressivo, o disco O A e o Z foi finalizado em 1973 e recusado pela Polidó que não gostou da ideia e até encerrou na hora o contrato com a banda. Ele só seria lançado em 1992 pela Poligrã em forma de CD. As más notícias não pararam por aí. Dinho e Niminha deixaram a banda um de cada vez, acompanhados por Arnaldo Batista. Com o um emocional abalado e claros problemas psicológicos, ele estava em uma fase difícil, misturando drogas pesadas e sem superar o fim do casamento com a Rita Lee. O único membro fundador na banda passa a ser Sérgio Dias, que recruta Túlio Mourão, Rui Mota e Antônio Pedro Medeiros para gravar mais um álbum. Tudo foi feito pelo Sol, agora pela Som Livre. Entretanto, o sucesso de Público e Crítica não foi o mesmo. Túlio e Antônio saíram e entraram Luciano Alves e Paul de Castro, que também não ficariam muito tempo na formação. Arnaldo recebeu convites de Sérgio para voltar, mas decidiu fazer experimentações sozinho. Em 1977, o último suspiro da banda se deu com um álbum gravado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Os Mutantes ao vivo. Desfalcada e sem a mesma inspiração fora do estúdio, estava claro que era hora de uma pausa na carreira da banda. Agora vamos ouvir aqui alguns sucessos dessa segunda fase dos Mutantes e outras já com a formação sem a Rita Lee e sem o Arnaldo. Na sequência, nós vamos ouvir El Justiciero, Posso perder minha mulher, minha mãe, desde que eu tenho Rock and Roll, Trem Fantasma, Technicolor e O Contrário de Nada é Nada. Mais cinco na sequência, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Once upon a time. Hudson faded behind the mountains, the shadow of a strong man with a gun in his hand raised to protect the poor
3: people of the Asian.
1: They called him
3: El Justice.
1: Haga lo que debes, el chistichero cha-cha-cha, y otra cosa puede.
3: cuerro el
1: E
2: Dufobia Classics. Audiofobia Classics.
1: Tá
0: de um eu tenho Elvis Presley. E eu perco a
1: caça Mas eu, Mas eu
0: Domingo de manhã, saí a minha frente apareceu assim, o <SILENCIO>
1: Go Radiofobia Classics.
3: Bye.
2: Fobia Classics.
0: A história dos mutantes dá um salto para a década de 1990. Antes disso, Sérgio continua em carreira solo e contribui com alguns trabalhos de Rita Lee, que virou uma estrela da música brasileira. Já Arnaldo passa por problemas graves. Mesmo estável com o projeto Patrulha no Espaço, ele é internado em São Paulo em 1982 e tenta o suicídio ao se jogar da janela do quarto andar. Ele ficou com sequelas graves no cérebro depois de ficar dois meses em coma. Com o lançamento oficial de U.A. e Z, em 1992, a febre dos mutantes começa a voltar entre músicos e fãs. A banda ganhou um disco tributo em 1996 e ainda teve o disco Technicolor, lançado em 2002, só com canções gravadas em inglês da década de 1970, Entretanto, nada de trabalhos originais ou reuniões. Em 2006, Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Dinho Leme se reúnem depois de mais de 30 anos para uma apresentação no Barbican Hall, em Londres, durante uma homenagem à Tropicália. Zélia Duncan entra na vaga de Rita Lee e o grupo fica um ano em turnê pelos Estados Unidos, só retornando ao Brasil para shows em 2007. Mas a reunião durou pouco. Para seguir projetos pessoais, Zélia e Arnaldo saem dos Mutantes. Sérgio persiste e na companhia de Dinho Leme e novos músicos de apoio, continua o trabalho da banda. O ano de 2008 marca o lançamento de um novo single, Mutantes Depois com Bia Mendes nos vocais. Essa música fala do fim da fase tropical e de uma nova semente, indicando que a banda teria trabalhos em breve. Essa canção fez parte da trilha sonora da bizarra novela Os Mutantes, Caminhos do Coração, da Rede Record. Em 2009, sai Faith or Amortecedor, o primeiro álbum de inéditas desde 1976. As letras de Sérgio Dias e Tom Zé são provocadoras e a mistura de estilos voltou, com rock, música latina e MPB. Ele é seguido do CD Full Metal Jack, de 2013, quase totalmente em inglês e com mudanças entre os músicos. A coletânea Mande Um Abraço para a Velha, de 2014, reúne gravações da fase com Rita Lee e traz até Domingo no Parque, que consagrou a banda. E aqui a gente faz uma pausa para o nosso último bloco de música. São três na sequência dessa fase contemporânea dos Mutantes. Você vai ouvir Mutantes Depois, Querida, Querida e The Dream Is Gone, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Vai. agora que a onda tropical já se foi, você é a semente que o mundo nos deu, você é a semente do mundo, Roma baby, o que irá fazer, ao chegar o dia em que o um mutante morrer, Ser é a semente jogada ao chão,
1: você. É...
3: Abraço sem fim, eles disseram que eu enlouqueci na balada do.
2: Radiofobia Classics Radiofobia Classics Antifobia Classics Classics
0: Atualmente, a banda faz apresentações no Brasil e em outras partes do mundo. Existe a crítica de que a banda é muito conhecida e admirada nos Estados Unidos, mas não tem o devido reconhecimento em sua terra natal. Músicos como Kurt Cobain, Sean Lennon, filho do Beatle John Lennon, e Devendra Banhart chegaram a declarar publicamente a admiração pela banda. É verdade que muito se perdeu com as saídas de Rita e Arnaldo, mas a influência e o legado para a música brasileira e o rock mundial são importantes. Inegáveis. E aqui nós encerramos mais esse episódio do seu Radiofobia Classics, agradeço a sua audiência, agradeço o seu download e você já sabe, se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer o próximo Radiofobia Classics, mandando a sua sugestão de pauta para o e-mail classics.radiofobia.com.br. A gente termina com uma música que você deve ter sentido falta ao longo de todo o programa, mas que, de propósito, nós deixamos aqui para o encerramento. Afinal de contas, ela é uma das mais conhecidas, por que não dizer, uma das icônicas dos Mutantes. A gente encerra o programa de hoje com Ando Meio Desligado. Mês que vem a gente está de volta. Espero você aqui. Um abraço e até lá.
1: Tchau Você ouviu,
2: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.